0: Ciao Emanuele, buongiorno, grazie mille per essere qui e mi fa molto piacere parlare con te, abbiamo avuto un primo contatto un po' ormai un mese abbondante fa, poi adesso ci racconti che cosa hai fatto nel frattempo, però intanto ti saluto e grazie di essere qua al canale di 3 Metrica.
1: Ciao Paolo, grazie a te per l'invito, ben volentieri ho accettato. Eh Sì, ci è voluto un po' di tempo perché in questo periodo sono stato un po' indaffarato su varie varie cose, vari rilievi, un po' di progettazione e quindi volevo rimanere un po' più tranquillo per fare questa chiacchierata con te Ok, ben contento di essere qua.
0: Allora collochiamoci nello spazio perché poi a seconda di chi guarda il video, chi ascolta il podcast, sono sempre degli elementi che fluttano un po' nello spazio per cui non è detto che ci ascoltino nell'immediatezza rispetto a quando registriamo. Mm-hmm. Noi stiamo registrando eh, il 27 novembre del 2020, ci siamo sentiti verso la fine di settembre credo e sì. poi all'inizio di ottobre ci sono stati quegli eventi alluvionali il 2-3 ottobre nel 2020 in Piemonte. Tu sei piemontese? Sì. E... E mi hai chiesto, guarda, mh, ho un po' di cose da fare perché gli eventi alluvionali hanno fatto un po' di macello, risentiamoci un po' più avanti. Di cosa sì. ti sei occupato in questo, proprio nello specifico di questi eventi alluvionali?
1: Mi hanno dato l'incarico dalla provincia di Torino per fare, città metropolitana di Torino, okay. per fare il, il rilievo e la modellazione di una, di una frana che c'è stata su una, su una loro provinciale una frana abbastanza importante, un fronte alto proprio attaccato alla strada, l'unica arteria che andava a collegare diversi comuni e quindi si è dovuto intervenire in urgenza e appunto mi hanno chiesto di fare il, il rilievo, eh, scanner e, e drone e da lì poi andare a fare modellazione della, del versante per la ricostruzione del, della scogliera di Fronte all'alveo e micropali, quello che serviva per tenere su tutta la questione. È stato tutto abbastanza veloce proprio per evitare di, eh, che questo fenomeno si, si andasse ancora peggiorando e quindi. Ho dovuto lavorare un po' Chiaro, notte, <ride> ovviamente.
0: <ride> e, um, hai voglia di, di entrare un po' con me nei dettagli di questo incarico? Perché um, è un incarico, secondo me, molto interessante perché sposa alcune cose che mi sono molto care. Intanto beh, il mio passato, che, uh, che è molto legato al dissesto idrogeologico, a tutti quelli che sono i fenomeni gravitativi. Poi perché nel, uh, nel citare quello che hai utilizzato hai già... Citato più cose, diciamo più, più no, tecnologie, sì, sì. per cui hai sì. toccato un altro punto che mi ha molto caro: che è quello del rilievo integrato, e poi perché comunque eh, il disastro idrogeologico è innegabilmente un tra virgolette problema, non, non credo che sia la parola giusta, però è un dato di fatto che in Italia il dissesto idrogeologico ci sia e certo. metta a rischio in questo caso una strada, potrebbero essere centri urbani e, e quindi è un tema comunque estremamente attuale, estremamente delicato. Um, sì. Proviamo un attimo a caratterizzarla da un punto di vista metrico, insomma che, di che estensioni stiamo parlando in termini allora, di lunghezza stradale, dimensioni? Il
1: fronte della strada è sui 70 metri, il okay. fronte è interessato, diciamo, interessato dallo eh, smottamento, per un'altezza di 25 cm okay. in circa e è un, un torrente che appunto con l'alluvione mh, sia per conformazione del, proprio di questo torrente sia per il trasporto solido ha, mh, ha smontato la, la vecchia scogliera, l'ha okay. scavato sotto e l'ha fatta collassare e oltretutto una cosa che ci ha veramente stupiti è che tutti i blocchi di pietra con cui era fatta la la scogliera non c'erano più, sono stati portati via, ma veramente lontano perché quelli abbiamo trovato sparpagliati a centinaia di metri più sotto, quindi è è stato abbastanza devastante.
0: Da un punto di vista della della prima fase, quindi la fase del rilievo, come lo approcci un rilievo di questo tipo? Come l'hai approcciato un rilievo di questo Eh, tipo?
1: L'ho dovuto approcciare velocemente perché okay. mi, mi hanno contattato la sera per il mattino, quindi di nuovo la, la zona la conoscevo ma non così tanto, è a 20 km da dove ho la sede io però sinceramente non c'era mai stato okay. e quindi come spesso mi succede ho caricato tutto in macchina e sono andato quindi GPS stazione totale, scanner, drone metro, schiva tutto, di tutto quello che ho risposto paligina, tutto quello che
0: giusto mi... per non dimenticare niente e per esatto. non trovarsi in campo dicendomi se sarebbe servito questo
1: sì sì sì, tutto quello che mi stava in macchina e la sera prima ovviamente tutte le batterie tutte sotto carica, sembra una piccola centrale nucleare <ride> di cose che stai benissimo, So bene. <ride>
0: eh,
1: no, esatto esatto e quindi pensavo di fare il classico gps per i, i punti d'appoggio e poi vedere se scanner la postazione totale per il fronte okay. eh, non sono riuscito a fare questo nel senso che il, il torrente era abbastanza largo e non riuscivo a mettermi dall'altra parte della, della sponda per fare proprio il, il fronte frana. Okay. quindi ho dovuto fare tutto diciamo sul ciglio di strada in cui c'è stato il, il dissesto okay. e, mh, ho deciso per scanner sicuro, per fare la piattaforma quindi scanner elevato a 3,5 metri con GPS montato sopra, un GPS in RTK in modo da avere già la posizione delle scansioni e poi mi sono messo dei punti a terra per collegare eventualmente perché non, non sapevo ancora se sarei riuscito a far alzare il, il drone io non sono un pilota esperto come te quindi mm. quando devo lavorare in manuale okay. ho sempre un po' di terrore okay. e, um, ho messo il, il GCP a terra e ho iniziato a fare le, le scansioni okay. fatte le scansioni sono riuscito un po' diciamo un po' non tanto in sicurezza a mettermi sul ciglio frana e fargli fare delle scansioni che mi dessero dei punti di collegamento verso l'alveo quindi c'erano ancora dei musulli di pietra sia in alveo che sulle sponde e lì andando a fare oltre alla scansione metrica anche eh, usando le, le immagini si riuscivano a vedere degli elementi un po' caratteristici della, delle pietre che sarei poi riuscito comunque a individuare sulle foto prese da, da drone è un intervento che non richiede una precisione del centimetro 2-3 okay. centimetri di errore sui punti ci stanno comodamente assolutamente okay. e fatte le scansioni, una quindicina di scansioni anche ad alta risoluzione perché appunto volevo avere una quantità di dati sovrabbondante a quello che che sapevo già che mi sarebbero serviti per la modellazione e poi ho fatto la parte drone tutto in manuale per fare proprio il fronte okay. 150 foto Mi pare di, di ricordare e lì ho unito le, le due nuvole di punti scanner e drone e modellato con, con una mesh sua e poi una cosa che generalmente io faccio per evitare di, di dare dei file eh, ai progettisti e dei file troppo pesanti che non, che non riescono a trattare ho fatto poi ancora un'ulteriore mesh che è quella che poi alla fine ho usato io perché mi hanno, l'impresa poi mi ha, mi ha dato la, il supporto per la progettazione e ho ricreato una mesh in un software topografico okay. in modo da essere molto più discreta, molto più più veloce da, da gestire invece di avere queste tonnellate di punti che Appunto non richiedendo una precisione così spinta va bene. Certo. Stare.
0: Te la sei cavata con una giornata di campo o hai avuto bisogno di più, più giornate? Una una Madonna. giornata di campo sì, sì. Uh, senti Emanuele possiamo entrare un po' nell'ambito che poi io, io sono molto nerd di queste cose nell'ambito tecnico, sì. nell'ambito strumentale qui possiamo fare nomi di qualunque tipo di qualunque marca, questo è un posto libero per cui mi piace condividere anche quello che si usa uh, sì. hai detto una cosa interessante prima hai montato lo scanner, l'hai elevato su una piattaforma e ci hai agganciato un, no. un, G- un GPS vai.
1: non sulla piattaforma Ah no, sulla piattaforma elevabile
0: piattaforma stradale, ti riferivi, scusa ho sbagliato sì, 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 sì. quindi l'hai, l'hai, comunque l'hai alzato rispetto a una, alzato. a una posizione a un'altezza standard con cui siamo abituati a vedere gli scanner certo. in utilizzo sì,
1: sì. questo perché ho notato soprattutto nei rilievi stradali che riuscendo ad elevare a 3,20 metri e 20, arriva a questo tre piedi che ho, che ho acquistato ehm, l'angolo di incidenza del raggio è più basso Chiaro. quindi riesci a coprire una maggiore superficie E hai meno rumore sul sul ritorno del del laser e anche acquisendo le le immagini, ovviamente vengono delle immagini più belle
0: assolutamente. Eh, Io
1: non sono un patito del colore, molte scansioni che faccio non sono colorate perché non servono. Oltretutto, ci metto più tempo a a capire il colore, quindi meglio fare quattro scansioni in più e non avere le foto e sono contento lo stesso. E gli ho montato un GPS sopra. Io uso, utilizzo un Faro X330. Anche.
0: Ecco, infatti, stavo chiedendo che, can, che scanner uh. usi, quindi Faro X330. X330
1: okay. è una portata di nominale di 330 metri a, a un milione di punti al secondo. E quindi una bella che portata. Sappiamo tutti che è un, sono numeri che mettono per fare, per fare figura a 300 metri con uno scanner così i punti non sono così belli di lo diciamo. okay, okay. sappiamo, ma l'importante è saperne queste cose.
0: Assolutamente, sì, è importante non sarà... prendere questi dati come esatto. il, il sacro graal della scansione.
1: Esatto. Anche perché quando l'ho acquistato ho fatto ovviamente come facciamo tutti delle prove e ho acquisito punti a quasi 600 metri. Certo. Ma a 600 metri il punto sarà stato largo 6-7 cm, cm, quindi cioè, va bene se è un fronte roccioso, quindi di nuovo la modellazione... Va bene se no, vabbè, rimaniamo okay. su ambiti più giusti. E, um, una ditta ha creato un, un supporto proprio per montare parsialmente allo specchio, un'antenna GPS. Okay. Questo è veramente, eh, veramente utile proprio per il tipo di rilievi che faccio io eh, mi serve molto. Perché... Okay, quindi sono
0: due entità separate. Quindi sono. Sì, sì, sì. Okay.
1: Il faro ha un GPS interno, Glonass okay. eh, GPS, ma ovviamente ha la precisione quella dello smartphone. Okay. È nato per, per fare le prime, la, il primo allineamento quando si utilizza poi il software Shein per allineare le scansioni, ma ha la precisione di 3-4 metri, 5 yeah. metri, una cosa del genere. Invece montandogli un'antenna in sei in RTK, quindi delle dell'RTK ovviamente, ma il, è coassiale e quindi io ho la posizione corretta del centro dello specchio Chiaro. perché il, il delta è fisso è stato fatto questo accrocchio è stato fatto ad hoc per il 330 ce n'è uno per ogni scanner okay. sia della serie faro del, delle serie faro sia di altri scanner mi sembra
0: ma senti Emanuele ehm, i dati vengono acquisiti separatamente oppure sì. c'è anche un modo di collegare fisicamente no, il gps no, allo scanner no.
1: Eh, no no sono separati okay. Io, è, è come se avessi il, l'antenna GPS montata su una palina col suo okay. controller acquisisco i punti e poi li uso eh, quando vado a fare la, la registrazione in Shein gli do come punti di vincolo la, la posizione dello scanner
0: ok chiaro e quindi
1: lì resta solo più un grado di libertà la rotazione
0: assolutamente
1: Con un compensatore ABS all'interno me lo mette già in verticale Ovviamente, la cosa migliore sarebbe riuscire, uh, cioè, sarebbe riuscire sarebbe montare lo scanner su un tripack uh, topografico.
0: Ok. Su
1: piedi in legno e sopra il, uh, il GPS.
0: Chiaro. In questo modo
1: hai la verticalità perfetta. Eh, vai a perdere, ovviamente, la possibilità di elevarlo a 3 metri. Ok. Arriva mi sembra quelli grandi a due metri, e 20, mm-hmm. una cosa del genere. Poi è scomodo montarlo, eh. Diciamo che di nuovo, sapendo che un, uh, un GPS in RTK, comunque c'è degli SQM verticali e orizzontali di un centimetro e mezzo, la divergenza di quassalità su 16 cm è veramente irrisoria.
0: Assolutamente.
1: Quindi, e poi di nuovo, lo usi per fare certi tipi di rilievi, certo. Non, sicuramente il monumento in cui devi andare a prendere i 3 mm.
0: Assolutamente, Aspetta. sono no. perfettamente d'accordo. Sì, certo. Um, nel momento in cui alzi lo scanner così in alto la prima cosa che mi viene da pensare anche se credo che poi ci abbiano pensato chi ha costruito questo, questo cavalletto che lo alza è eh, gli spostamenti eh, quindi mi immagino un'asta che, che sale comunque una cosa che vale verso l'alto mm-hmm. e c'è una tendenza a, al movimento dello a scanner
1: sbagliare. ok eh, perché il, il treppiedi è stato ovviamente pensato per questo è un treppiedi che può montare mi sembra fino a 12 kg
0: di, di peso ok
1: le vibrazioni non si sentono, il faro pesa 5,5 kg. e
0: Ok. Quindi
1: anche quando ruota è veramente stabile. Ok. Sicuramente da che lo elevi a che inizia a fare la scansione, gli lasci quei 15 secondi di assestamento. Ok. Che sono comunque fisici, perché devo fare il collegamento wireless tra scanner e smartphone per poterlo poi, per poi lanciare la scansione. Ok. Quindi non ho notato vibrazioni particolari, assolutamente.
0: Da un punto di vista dell'elaborazione del dato, le scansioni, le tratti tutte dopo, le registri dopo, sono già registrate? Come funziona la parte di unione di un processo, cioè di un rilievo anche così complesso dove le scansioni chiaramente sono più di una?
1: Allora, il 330 non ho la possibilità di di fare la la registrazione on site. Ok. Mi sembra che sia uscita poi solo dopo con la, con la serie S o la serie M, non mi ricordo. E quindi io acquisisco le scansioni tutte okay. e poi la registrazione la faccio in scena in ufficio.
0: Okay. Quindi
1: devo, il vantaggio della registrazione on-site è che comunque sul palmare, sul tablet, quello che si usa, hai già l'idea di aver coperto, sei già coperto tutta la superficie. Io mi faccio l'endotipo.
0: Ok chiaro, quindi da, da, da buon topografo si arriva con l'idotipo.
1: Non dico di tutte le scansioni, ma magari quelle, vabbè, su una strada non serve più di tanto, anche perché montando gli GPS io vedo già sul palmare direttamente le, le, la posizione delle scansioni, quindi so dove sono state fatte, okay. non faccio mobile, quindi mi sposto fisicamente da un posto all'altro, mi fermo e guardo se sto scansionando tutto quello che mi serve. Se no, torno indietro, vado avanti, 20-30 metri, dipende da, che, dipende da quello che devo fare.
0: Credo che ci, si, ci voglia tanta esperienza. Adesso, io ho approcciato il mondo dello scanning da poco, relativamente poco. Ho la possibilità di vedere quello che succede tramite controller, però mi accorgo che ci vuole tanta esperienza per evitare di perderti dei pezzi durante le scansioni in campo perché è veramente un attimo tu vedi anche quando vedi sul controller vedi questa nuvola di punti che sull'immediato è fantastica però poi è anche difficile andarla a indagare per capire veramente se hai coperto tutti gli angoli ed è un attimo dimenticarti oppure oppure andare via un po' troppo veloce e poi accorgerti dopo, che è la cosa più grave eh, per, per un professionista come noi, accorgersi dopo che manca qualcosa, sì. e che in realtà avresti dovuto fare una scansione in più, avresti dovuto coprire un altro angolo, sì. credo che il laser scanning sia una tecnica fantastica, formidabile, ma che um, abbia bisogno di, di tanta attenzione proprio per quanto riguarda uh, la copertura della, del, dei fasci, insomma dei raggi sì. che vanno a, a, poi a, a picchiare contro quello che vuoi modellare. Uh, è così cioè, um, Esattamente. qual è la tua, esatto. il tuo pensiero riguardo a questo?
1: allora eh, il faro per sua concezione non è uno scanner topografico okay. come il okay. tuo lo si può far diventare topografico ma ovviamente è un processo non automatico non è nato okay. per fare quel mestiere quindi. Eh, punti tanto sulla velocità di scansione e quindi nel dubbio faccio una scansione in più
0: chiaro okay.
1: e, ovviamente se si parla di 20, 30, 40, 50 scansioni non c'è un grosso problema perché poi alla fine la quantità di dati che devi far tritare da SHIN mh, ce la fa comodamente quando inizi ad avere 200, 300 scansioni le senti chiaro. le scansioni in più che magari o potete evitare perché c'è anche
0: quell'aspetto, ah, lì in effetti.
1: Esatto, sì, sì. a volte succede che ma faccio ancora una scansione qui perché, soprattutto sull'architettonico, sullo mm. stradale meno, sull'architettonico dove sei magari in un ambiente in cui ci sono dei mobili piuttosto che delle, delle strutture, delle macchine, dici: Ma magari ne faccio ancora una qui perché così prendo quell'angolino, quello sguincio mm. che poi magari mi chiedono, lo vogliono, una cosa e altra. E allora la fai. E quando inizi, va bene, fino alle prime 30 scansioni corri veloce, e poi la giornata passa.
0: Eh, certo, una,
1: scansione, una scansione interna con diciamo, buone risoluzioni, buone qualità di, di scansione, dura un minuto e mezzo. Solo okay. la e okay. Se ti acquisire le immagini, che con il mio scanner ci mette due minuti e mezzo, sei già tranquillamente 5-6 minuti a scansione. Okay. E fai e ne fai 10 in un'ora.
0: Assolutamente eh, è micidiale come anche nell'ambito del laser scanning macchine diverse ti permettano cose diverse da un punto di vista operativo da un punto di vista dell'efficienza in campo per esempio lo scanner che uso io che è uno scanner topografico è estremamente più lento adesso tu hai detto la scansione del tuo è un minuto e mezzo per me in questo caso è fantascienza perché la scansione mia è molto di più poi utilizza un treppiede topografico devi mettere in stazione devi orientare credo che il mondo del laser scanning sia molto interessante perché offre un panorama che è estremamente variegato, e da quello che posso vedere, confrontandomi anche con tecnici come te, eh, adesso che ci sono un po' più dentro, non esiste una macchina che ti dice OK, vai con questa e fai tutto. Eh, Esistono sì. tante macchine per cose diverse.
1: Esattamente, è, ed è bruttissima una cosa del genere perché <ride> quando ti affacci al laser scanner e devi scegliere lo scanner visto anche i costi che certo,
0: hanno certo, cioè non stiamo parlando di 10 euro
1: sì. esatto, <ride> non sono ovviamente popolari e adesso che faccio? io ho avuto la fortuna eh, nel 2012 ok nel sì, 2012 ho cambiato la stazione totale mm-hmm. volevo prendere una robotica e mi hanno proposto la Topcon IS 201 ok una robotica un secondo quindi come stazione totale di per sé fantastica ma era una delle, forse la prima che poteva fare un movimento di scansione proprio okay, sì. eh, ruotava su, su motori non in ceramica ma altri tipi, quindi un pochino più lenta e acquisiva ben 10 punti al secondo ok cioè, che, che detto oggi diciamo, 10 punti al secondo, cosa te ne fai? aveva il suo parquet.
0: assolutamente.
1: e oltretutto era a un secondo quindi anche durante Precisa. le scansioni teneva quella precisione lì Fin troppo per una scansione. E da lì mi sono un po' approcciato alla scanner, ho iniziato a capire come, come usarlo, e avevo questi problemi. Ho fatto delle scansioni, mi ricordo, di una, de, degli esterni di una chiesetta piccola, una cosa da 15x10 metri in pianta. Ci ho messo due giorni e mezzo. <ride> Eh beh, chiaro, batterie all'inizio. sempre sotto carica cose di questo genere fantastico però è venuto un bel lavoro Densità dei punti c'era cioè, un punto ogni 5-6 centimetri. Quindi. assolutamente però, ho provato a farlo e, e l'ho fatto eh, appunto da lì mi sono approcciato all'altra la, scanner e di nuovo vari, non c'erano ancora i webinar andare a fare i propri corsi okay. e, ho potuto vedere in un corso che mi è stato utilissimo quasi tutti i tipi di standard che c'erano in commercio faro rigol zf Leica ok e se devo dirti la verità il faro era quello che mi interessava di meno ok perché appunto non aveva un approccio topografico cosa che invece avevano quasi tutti gli altri il rigol è topografico proprio per eccellenza e il fad era piccolo, questi 5 kg, era il primo che usava il, il 3 kg in carbonio ma non mi sembra tutta stessa cosa poi così, spinta un po' la curiosità sono andato avanti su quella strada lì e l'ho acquistato mi è piaciuto perché era leggero okay. e trovo che il fatto di pesare 5 kg è una cosa ottima.
0: Assolutamente. Sono, super... sono
1: sposti sugli interni. Quando fai scansioni in ambito industriale, mh,
0: mh,
1: hai degli spazi strettissimi. Devi andare a prendere i tubi o i trelicciati, Non sai mai dove metterti. Ci sono le macchine o i carrelli che ti passano in mezzo. Quindi mh, situazione di disastro. E col faro si, si riesce a fare. Ovviamente, è un, um, è un differenza di fase. I limiti della differenza di fase. Eh, funziona bene anche, diciamo, su quelle superfici tanto riflettenti come può essere l'acciaio inox, okay. di, di, di rumore rispetto a un, a un tempo di volo, ma scina i suoi filtri, ha il suo filtro, già dei filtri on bordo, ma poi Scina ad altri, altri filtri più o meno automatici e le nuvole
0: vengono pulite ok da un punto di vista poi dell'integrazione del dato ritornando un attimo al rilievo di cui ci hai parlato in apertura ma credo che sia assolutamente mutuabile ad altri rilievi che fai sei riuscito a fare un'acquisizione fotogrammetrica quindi fotografie che hai elaborato con con prese da drone che poi hai elaborato in software Structure from Motion Um, quindi avevi da una parte la nuvola di punti della scansione, del, le nuvole di punti unite alla scansione, una, da una parte la nuvola di punti da drone dove le hai messe insieme? anche perché mettere insieme nuvole di punti da provenienze diverse è sempre un momento abbastanza delicato eh, sì. co- come hai trattato questa fase?
1: allora eh, diciamo che ci sarebbero più possibilità eh, si può fare direttamente in fine Okay. Quindi creo un, uh, o crei un nuovo progetto SCIN solo con la nuvola di punti da drone, okay. che porti eh, le mischi, eh, oppure in meridiana, io utilizzo Meridiana della TopCon come okay. software topografico, che di nuovo permette di far, uh, di far entrare nuvole di punti classiche, e quindi in questo caso allora ho fatto una prima elaborazione in SCIN okay. nuvole di punti. Eh, per fargli creare la prima mesh e per vedere se il modello era giusto congruente tutto diciamo la parte di base okay. e poi ho portato tutto in meridiana su, mm, e in meridiano ho creato diciamo, la mesh finale utilizzando anche un altro software sempre della, della Faro che è il Hasbill Modeler che è fantastico perché riesce a, a, a riportare delle poli 3D in ambiente cad, mm-hmm. in qualsiasi ambiente cad, andando praticamente a picchettare i punti sulla bubble della, della scansione è come se tu okay. facessi un rilievo con la stazione totale o GPS, ma invece di farlo in campo, lo fai sulla scansione.
0: Questo è un, altro, è un altro aspetto molto interessante.
1: Assolutamente, assolutamente. Anche perché di nuovo, ritornando al discorso di prima di avere questi nuvoli da nuvole da miliardi di punti di cui magari non te ne fai più di tanto con questo sistema io vado a crearmi le break line che mi servono per costruire il modello
0: assolutamente C- break Credo line
1: che... che hanno per dire di una strada diciamo la piattaforma di una strada invece di avere 8 miliardi di punti che non servono a niente perché la pendenza quella è certo io vado a farmi le 4-5 backline che sono due cinghi, il striscio di margine il centrale e se la, la strada è un po' larga, ne faccio altre due mediane, con punti a un metro, un metro e mezzo uno dall'altro è tutto quello che ti serve
0: chiaro, poi sulla base di quello fai il modello è... uh, credo che um, hai toccato un punto interessantissimo adesso, molto attuale e ne hai, parla- ne hai parlato di un altro in apertura, i due punti sono questi, uno è Uh, stiamo lavorando con i dati tridimensionali stiamo acquisendo un sacco di punti punti nello spazio 3D, milioni di punti con un sacco di informazioni le due cose sono anche collegate non è semplice gestire questi punti uh, non è semplice gestirli già anche per, per noi che li produciamo questi punti quando cominciamo a mettere miliardi di punti e ci vogliono insomma, degli hardware abbastanza prestanti mm. figuriamoci per chi poi deve prendere questi punti e farci un progetto per farci un, uno studio di simulazione idraulica, una caluta massi che non è il loro lavoro e magari loro sono abituati a a utilizzare software molto più snelli. Quindi c'è una fase che è quella di eh, tradurre il dato tridimensionale in dato 2D o comunque in un dato vettoriale che può essere visualizzato all'interno del 2D è in qualche modo una io credo che in qualche modo sia un po' perdere un po' di informazioni ma in alcuni casi è inutile girarci intorno è abbastanza necessario perché in alcuni casi è ancora il dato richiesto perché spesso se fai un progetto sono piante, prospetti, sezioni e in alcuni casi è il dato che serve alle altre persone che lavoreranno su quel dato lì l'altro oh. aspetto è quello di comunque condividere un dato tridimensionale dare la possibilità di vedere una nuvola di punti e poter prendere le informazioni secondo le necessità del singolo che lavorerà su quella nuvola Ehm qual è il tuo pensiero su, questo, su questi aspetti che sono credo comunque in qualche modo legati cioè parte tutto quanto dal, dalla complessità e dalla completezza del dato 3D che però eh, è difficile condividere e in qualche sì. modo deve essere tradotto
1: è, è, è difficile è difficile anche darti una risposta perché eh, la modellazione funziona okay. l'acquisizione, ormai, l'acquisizione delle, delle nuvole di punti si fa più o meno grandi, più o meno dense, quello che vuoi. E da lì diciamo che partono le due strade, quello che dicevi, o si prosegue sulla modellazione 3D oppure si va sul classico bidimensionale prende la stessa posizione. Lì dipende chi hai di fronte. Io mi sto confrontando con diversi professionisti per i quali faccio i rilievi che stanno entrando nell'ottica della modellazione 3D sfruttando software che possono essere Archicad, Reddit, mh, mh, SketchUp. Okay. E, mh, all'inizio hanno tribulato, veramente, mh, un po' perché appunto gli hardware che avevano non, so- non supportavano, non sopportavano questi nuvoli di punti, anche gli stessi software eh, mh, di, di modellazione sono un pochino indietro nella okay. gestione della nuvola di punti e um, all'inizio erano tutti abbastanza spaventati mm. poi l'hanno provato e hanno detto e beh caspita <ride> piuttosto che avere eh, la pianta e la sezione che tu mi dai che poi la sezione non passa mai dove gli serve perché esatto. è impossibile il prospetto che è un po' qua e un po' là è girato è storto è lungo con la nuvola di punti faccio quello che voglio
0: Esattamente
1: soprattutto lo modello come voglio perché io personalmente una cosa che ho sempre trovato difficile è riuscire a capire cosa volevano da me cosa volessero da me io facevo rilievo ma anche indipendentemente dallo scanner o dal drone anche con GPS e stazioni pari, fai rilievo, prendi tantissimi punti e poi cosa ti serve la pianta qui, la pianta là e devi sempre lì a disegnare e a...
0: rischia di fare duemila cose che poi che magari non scopri e ne servono una.
1: Eh, ehm, con lo scanner ho diminuito un po' la parte iniziale voglio acquisisco tutto nel dubbio senti, faccio ancora quello 10 minuti in più per pazienza <ride> va bene così e poi appunto approcciandomi con, con questi professionisti che vogliono lavorare vogliono imparare a lavorare su sui nuovi punti un po' mi sono tolto un po' di lavoro io mm, un po' di lavoro perché non devo più fare il disegno 2D o la modellazione io mi sono preso un pochino più di lavoro perché la nuvola che mi devo dare ovviamente deve essere il più pulita possibile.
0: Ok, chiaro.
1: E quindi c'è più lavoro di, di post elaborazione chiarissimo. Però, una volta che la nuvola è finita, quella è. E, e ci puoi iniziare a lavorare
0: nella tua professione. Tu non ti occupi solo di topografia,
1: no, faccio anche okay. progettazione stradale di, di infrastrutture muro di sostegno, pari. Quindi Perché...
0: si può dire che, poi dopo ne parliamo no. l'argomento musica, insomma te la canti, te la suoni, insomma in, in alcuni sì. casi ti fai il rilievo e lavori sul tuo rilievo, che questa è una sì. cosa per niente male, eh, comunque.
1: Eh, no, diciamo che, allora, io sono geometra, poi ho fatto ingegneria, ma mh, la topografia mi è sempre piaciuta. Ok. Avrei dovuto fare, per il tipo di studio che ho fatto, avrei dovuto fare tutt'altro, ma <ride> un altro, come sempre succede! Sempre. E, diciamo che sono, sono nato professionalmente come progettista okay. spostandomi poi su questo ambiente di tipo territoriale ho di nuovo sentito la necessità di farmi i rilievi ma per due ragioni semplici la prima è che così i punti, prendevo i punti che mi servivano per fare il progetto e la seconda è perché devo fare quel progetto lì parto, vado e mi faccio il rilievo io Non devo aspettare che giustamente il topografo avrà anche i suoi lavori da fare, eh, non è che può stare solo dietro a me. Da lì ho iniziato di nuovo a riprendere la parte topografica, a crescere come strumentazione, come cultura topografica e ho mischiato le cose fino ad arrivare a fare anche topografia. Che fare topografia è sempre una parola grossa perché eh, c'è di mezzo. Diciamo che io faccio dei rilievi. Okay. Mettiamola così. Okay. Preferisco. E quindi faccio rilievi anche per, per altri. Sì.
0: Um, la, la, tua, la, la tua esperienza comunque nell'ambito della misura è, è indubbio che sia, sia da tanto, anche adesso soltanto pensando alle <ride> tue scuole, le scuole superiori poi passano attraverso percorso universitario. Adesso io. Che, che, in che cosa ti sei laureato in ingegneria?
1: Ambiente
0: territorio, ok. Come me, ambiente territorio. Sì. Um, un, io ho fatto un esame di topografia, un esame di fotogrammetria. E, um, non, è, non è che sei dentro la misura, però comunque mastichi la matematica, mastichi soprattutto sì. la statistica. Capisci che cosa vuol dire uh, fare un'analisi di scarti quadratici medi, quindi fare un confronto su una misura che non ha assolutamente senso, oppure farla su N misure che quindi ti dà una, un, un, un supporto statistico. Ehm. Sì. Um, ci è capitato anche di di scambiarci qualche qualche commento su LinkedIn su alcuni alcuni post su alcuni topic in questo momento è innegabile che ci sia molta attenzione da parte di chi costruisce cose per utilizzare per essere utilizzate da parte delle persone che vanno in campo, che possono essere droni che scattano fotografie, software che elaborano fotografie ma anche gli stessi scanner c'è una grande attenzione a semplificare il processo, quindi a rendere tutto quanto molto più user friendly. Quindi eh, vado in campo, lo scanner, avvio la scansione, mando in aria un drone, faccio le foto, elaboro le foto. Credo però che ci sia un, un grosso rischio in questo è che si estremizzi la semplificazione del processo, che in realtà ha bisogno sempre, è innegabile che sia così, dell'approccio topografico. Ora, tu mi hai detto che il mio scanner non è uno scanner topografico, però sappiamo benissimo entrambi che nel momento in cui fai una scansione di una frana, prendi tutte le tue misure topografiche affinché il tuo dato sia già referenziato, sia orientato, sia robusto, sia verificato, perché poi c'è anche quell'aspetto. Sì. Um, qual è la tua percezione di questo momento che può essere da un lato un bel traino, nel senso che comunque si guarda questo strumento, si guarda le nuvole di punti c'è la possibilità di condividere questo dato che è molto potente, dall'altro il rischio è che ci sia una estrema semplificazione con l'altro rischio è avere dei lavori fatti, uh, fatti male, quindi misure che non sì. corrispondono, dati che non sono verificati, firme che non, non vengono apposte, quindi non c'è la responsabilità di un dato. Cosa ne pensi di, di, questo, di questo argomento?
1: Hai perfettamente ragione, okay. <ride> Hai perfettamente soprattutto sulla parte della firma. Bisognerebbe mm, che a livello normativo ci fosse, non dico l'albo dei topografi, ma perché no, ma che comunque fosse riconosciuta questa figura okay. come, come parte di un processo produttivo che va dal rilievo alla costruzione al collaudo dell'opera e quindi però lì sono discorsi che si fanno già da tempo, eh, soprattutto okay. per chi si occupa solo di, di topografia, rilievi e quant'altro. Sulla seconda parte che dicevi. Sì, gli strumenti stanno diventando sempre molto più user friendly, sono facili, veramente facili da usare. Lo, il mio scanner, tu lo accendi, eh, fa tutti i suoi trigunieri, imposti due parametri volendo. Schiaccia il pulsante, parte la scansione, prende delle cose, okay. e va bene. E se di nuovo fai 5-6 scansioni, 10 scansioni, te la cavi. Dopo no, non, non puoi farlo. Um, il, il Faro, diciamo che mh, ten, tendono, quelli della Faro tendono a far usare molto il cloud-to-cloud
0: cloud okay.
1: come mh, metodologia di registrazione. di registrazione. Funziona benissimo, hanno implementato il, il programma e, e quindi funziona bene, ha i suoi limiti ovviamente. Chi non, non si approccia con la giusta testa a queste, a queste innovazioni finirà per avere poi delle scansioni a banana e okay. si accorgerà subito del problema. Ma io me ne sono accorto quando ho iniziato a fare io, um, le prime scansioni le facevo tutte con i target. Okay. Solo, solo, target, terra, sfera, ovunque. <ride> Mi sono accorto che per certi lavori non, è così, non era così fondamentale, ci mettevo tanto, tanto tempo, con un risultato mm, che alla fine poteva non essere così tanto preciso rispetto a quello che mi serviva. Okay. E sono passato al Cloud to Cloud. Okay. Essendo anche stato migliorato sul software, sono passato al Cloud to Cloud. Bisogna fare molta attenzione. E, però come ti dicevo si vede se uno sta usando la macchina solo come gliel'ha detto di fare il venditore o se ci sta mettendo la testa e sta facendo delle prove le domeniche pomeriggio passate a fare le scansioni di
0: casa tua assoluto, ho fatto anch'io in, durante... anche
1: io, ma io le continuo a fare adesso
0: anch'io, anch'io eh, durante, lo, guarda, sì, durante sì. il primo lockdown dell'emergenza covid quindi febbraio, marzo dell'anno scorso io ho, abito in un condominio però ho un piccolo cortile mi sono piantato una serie di chiodi ho fatto degli statici col gps non avevo ancora lo scanner però ho fatto una serie di sai, chiudi le poligonali sì. calcoli l'errore di compensazione sì, ehm, sì, sì. credo che un Quest, cioè, le persone della nostra generazione abbiano ancora questo, questo istinto, comunque questa necessità ecco, forse più che istinto, necessità quello che vedo e che temo è che si tenda a perdere questa necessità di stare sullo strumento e quindi come si dice, no, stare sul pezzo, conoscere lo strumento uh-huh. perché è tutto semplice è tutto molto semplice, quindi vabbè ma io sì, la poligonale magari ma perché devo fare la compensazione, ma perché devo fare una poligonale eh, credo che, che si stia perdendo questa cosa qua
1: sì, sì, un po' si sta perdendo, forse dovuto anche a, a, a come veniamo considerati noi che facciamo i rilievi e mm. anche un po' come noi ci poniamo rispetto ai nostri committenti e, e anche ai nostri colleghi, Però. perché qualsiasi misura, come dicevi prima, deve essere verificata. O comunque io devo farlo con uno strumento che so che il risultato che mi dà è affidabile entro quei limiti lì.
0: Assolutamente.
1: Quando sento parlare di precisione di scanner da un millimetro, mezzo millimetro, con scanner come il mio o, o come, come può essere un Leica, no, non esiste, mm. non, non puoi farlo.
0: Assolutamente. E
1: come con la fotogrammetria, quando ti dicono ah, io ho un ortofoto a 0,5 mm pixel, sì, magari sì, perché te lo dice il software capito? Sì, sì. ma è tutto spostato di 4 cm a destra no,
0: sì, è una favola
1: è una favola, esattamente e come dicevo, un po' un problema è nostro di come ci poniamo non, non riusciamo forse a far capire quali sono le difficoltà nel mm. fare un rilievo E certo che la villetta, rilevare la, la, la casetta è, è facile con uno strumento come lo scanner è facile quando sei sui 100 metri quadri da rilevare, puoi non aver bisogno di farti la poligonale d'appoggio a terra, di, di usare i target. Poi, se lo fai, tutto riguadagnato, e lì di nuovo sta un po' nella testa del rilevatore. Ma sì, metto due target giusto per chiudere il loop. Poi torni in ufficio, fai tutta l'elaborazione e vedi che lo stesso target preso da destra e preso da sinistra coincide, ecco anche una piccola soddisfazione.
0: Assolutamente. E sei
1: sicuro che se il giorno in cui non puoi farlo per mille motivi, sai che usando il tuo scanner, il tuo strumento, in quella modalità lì, sei sicuro che il risultato è
0: corretto. Assolutamente. Una, Una cosa che secondo me... Viene ancora, um, non viene ancora percepita di queste nuove tecnologie, di questi nuovi metodi di acquisire dati, quindi la reality capture, è tutta la parte di elaborazione del dato. Tu hai detto prima, se io devo dare un dato a un progettista che magari ha abbracciato l'utilizzo della nulla di punti, è mia cura dargli il dato più Pulito possibile, okay. non ci si rende forse ancora conto di quanto tempo si spenda, per quanto ci possano essere algoritmi semi automatici, automatici che fanno già un po' di lavoro, yeah. però quanto tempo si spenda sul dato uh, acquisito uh, per poi dare il risultato finale. Io, uh, a me piacciono molto i numeri, uh, a volte mi faccio un po' di statistiche, ho visto che in una commessa percentualmente uh, sul 100% di ore dedicato a quella commessa il tempo che io passo in campo sarà il 20% forse, poi dipende dalla cosa più o meno grande il resto è, è dopo, è, viene dopo sì. che poi dentro c'è magari tutta la parte di anche quella si potrebbe aprire un capitolo non lo apriamo, relazioni mm. tecniche firmate severate, bene, lo chiudiamo qua, però il trattamento mm. del dato porta via un sacco di tempo e, certo. ed è tutto molto semplificato quando magari sei in campo con un cliente e ti vede alzare in aria un drone o mettere uno scanner e schiacciare due pulsanti in una giornata fai una, un lavoro copri un'area gigante e dici vabbè è tutto qua in realtà non è così Eh
1: no, eh no. Non, è, non è tutto lì esattamente eh, io mi ricordo all'inizio quando ho, usato, quando ho iniziato a usare lo scanner mi confrontavo con un collega che già usava lo scanner usava proprio i rigol, faceva dei rilievi veramente estesi fa anche leader aereo, quindi grande esperienza, mi diceva oh, guarda una giornata di scanner ti porterà via 3-4 giornate in ufficio, Esatto. siamo lì, l'ordine di grandezza è quello, un po' l'abbiamo diminuito perché mh, con i software riesci a fargli fare il filtraggio già on board, quasi tutti gli scanner hanno dei filtri, quindi il grosso degli outlayer li vai già a togliere in campo, però poi c'è, c'è ma forse anche solo togliere le macchinine sulla strada o le persone che ti passano avanti immancabilmente
0: Certo, davanti, assolutamente.
1: Eh, e, e soprattutto si fermano
0: <ride> davanti.
1: <ride> davanti eh, e eh, ci va tempo. Sì, sì. lì di nuovo dipende da cosa devi fare. Se, come dicevamo prima, se, io, se sono io che devo dare il modello o il bidimensionale, non mi interessa, non mi metto a pulire. Filtri automatici finché ce n'è più, anche piuttosto aggressivi, e questa è un'altra cosa che ho imparato col tempo. Faccio tante scansioni, ho tanti punti, filtro tanto, filtro tanto automatico, perché comunque il dato dietro ce l'ho. Metti che il filter mi abbia tolto qualcosa che invece mi serviva, posso tornare indietro, ricarico la scansione, parametri di allineamento ce li ho già per cui il problema non si trova. Se invece dai la nuova di punti a terzi, eh lì bisogna parlarsi effettivamente eh, cosa gli serve, cosa gli posso dare, cosa gli vuole. Assolutamente. E' per questo che con questi professionisti con cui, che hanno iniziato questo fantastico mondo della, della nuvola di punti eh, sono andato da loro, gli ho fatto vedere cos'erano i punti cosa si poteva fare e comunque è tempo che mi piace perdere sinceramente
0: anche perché, perché, perché
1: riesce a fargli capire
0: esatto. il
1: mondo e a quel punto con quelli con cui collaboro eh, sanno già cosa gli, cosa gli posso dare, quindi <coughs> per dire la macchinina non vado neanche più a togliergliela magari, okay. perché sanno che quella è la macchina. E la cosa bella di, di usare nuovi punti, che dopo un po' che le usi, è un po' come <coughs> in Matrix quando vedevano il codice che, che veniva giù, sai già che cos'è. Esatto. Se un se mobile, se è una macchina, se è una persona.
0: Esatto. Eh, credo che poi investire un po' di tempo all'inizio con un professionista, tra virgolette, nuovo, nuovo, a cui dai una nuvola di punti, poi ti faccia risparmiare tempo dopo, perché nel momento in cui ti, ti confronti all'inizio sa qual è il dato sì. che tu gli dai e, e, e dopo sarà in grado di gestirlo in maniera autonoma.
1: Esatto, esatto. Gli dai anche quelle due o tre dritte che hai imparato nella tua esperienza, eh, per dire, di un fabbricato. Devo fare la devo farsi la classica pianta. Non sezionare subito un metro e mezzo, che hai tutti i mobili del mondo, esatto. seziona a due metri esatto. e venti, e c'hai i muri
0: esatto. esatto oh. Assolutamente.
1: E ti fai la sagoma poi scendi.
0: E poi scendi.
1: E il problema scusami, eh, il problema è che diversi mi hanno, mi hanno posto all'inizio. Eh, facevano una sezione a 2,20 m come gli dicevo, facevano la sagoma, poi scendevano a 1,50 m, caspita la sagoma che avevano fatto non
0: Ok ti ho perso un attimo, ecco abbiamo avuto un piccolo problema di connessione, stavi dicendo che in alcuni casi ehm, eh, sezionano la pianta a 2,50 m poi scendendo che cosa succede?
1: Succede che la, la polilinea che hanno disegnato della pianta non corrispondeva più al nuvole di punti, al, okay. alla della nuvola di punti e si chiedevano perché. Ovviamente pensavano a un problema della nuvola di punti, okay. per poi rendersi conto che eh, la differenza tra la, eh, la clip della nuvola di punti e la polilinea che avevano disegnato prima aveva un ordine di grandezza di 3 mm.
0: Ok, ok,
1: che quindi, okay. E, e, e questo fa perché dice: Caspita, ma c'è, c'è qualcosa che non funziona, certo, era un po' l'errore dello scamera, ovviamente, ma la non perfetta verticalità del muro esatto. Abituati, come erano ad avere una linea, e quella era: basta finito, e l'approccio è diverso, è diverso. tagli a, a spiegare. Come fare come interpretare la nuvola di punti, rispetto ai quattro punti fissi, che, a cui erano abituati a lavorare prima
0: assolutamente, è, è un altro mondo, è, è, un, alt- è un altro approccio, sì. senti, Emanuele. Eh, parlando un attimo di strumenti, passiamo un attimo a un altro campo e ti faccio una domanda secca basso, 4, 5, 6 corde?
1: 5 corde oh, <ride> sei, eh, <dai. ride> sai un'altra musica
0: ok ok cinque corde eh, suoni allora io, io ho suonato ho suonato parecchio uh, adesso come vedi qui dietro ho la chitarra e uh, la, la strimpello ogni tanto i calli mi sono andati via tu mi hai detto io il basso non lo porto in ufficio perché altrimenti no. non lavoro e sì. suono soltanto sì, uh, sì. suoni ancora quindi al sì. di là del periodo covid abbastanza difficile eh, però stai suonando
1: Suono, sì, non riuscirei a fare a meno. Okay. Ovviamente suono sempre molto meno di quello che vorrei, però sì, mi piace, mi piace proprio. Non sono un fenomeno, sono a livello materiale con gli amici. Quando si poteva suonavamo un po' in giro, per carità, però continuo a suonare finché posso e penso che potrò sempre.
0: Grande. Quindi suono. i calli tu, tu, tu ce l'hai. Eh sì. E allora un'altra domanda uh, legata al basso sì. plettro non plettro o entrambe da. No, no, dita. Sì, 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 sì,
1: sì. sono un conservatore,
0: grande. Mi grande.
1: Eh, allora. piace anche pensare sono un conservatore, ma perché non ho mai imparato a suonare col plettro
0: Ma, ma credo che allora, io quando suonavo, beh, io fondamentalmente non sono mai stato un virtuoso della chitarra. E anche i nostri, cioè, le componenti della mia band non eravamo di virtuosi, eh, però vedevo il bassista che suonava con le dita, e quando comunque c'erano alcune cose che faceva col plettro, non aveva nessun tipo di, di problema. Oh, certo. c'è un, adesso non so se lo conosci, c'è un bassista che seguo su YouTube che si chiama Devi 504 Davy504 cioè,
1: io ogni tanto beh, mi perdo
0: sì, completamente sì. a vedere le sue cose per me lui è, è un mostro totale fa di quelle cose sì. che sono completamente fu- fuori dalla norma
1: sì è sì, veramente veramente bravo basta con il trocordo c'è da dire che ha delle mani che saranno lunghe sì è altissimo
0: lui è alto e eh, no? riesce a prendere un sacco di tasti è vero
1: esatto e ha un pollice che è un ramo Vero. che sarà duro come un muro penso ce n'è di, di peggio eh?
0: Sì, sì, sì. Ti,
1: ti posso dire dare due nomi italiani eh, Giorgio Terenziani okay. e Dino Fiorenza
0: ok, eh, andiamo subito stato, a vedere
1: quindi dico, quindi dico il terzo Stefano Sculla Scola
0: ok, fantastico, fantastico. Subito a vedere.
1: tra i bassisti che Stefano e Giorgio li ho conosciuti sono visto dei loro, dei loro concerti Dino purtroppo no perché è, è lontano proprio fisicamente eh? quindi non l'ho mai visto dal vivo cioè, sono quelle cose che dici torni a casa prendi il basso lo appendi al chiodo e dici, lasciamo un attimo di cantare <ride> e vediamo cosa succede
0: anche poi il basso per chi non, non conosce la musica per chi non sa che cosa c'è dietro eh, è uno strumento che è È sempre un po' un punto di domanda, ti ripeto, per chi non conosce la musica. Io gli dico sempre: allora prova a togliere il basso e vedi che suona come come suona la musica. E poi dico: ma è è vuoto, oppure è è proprio un'altra cosa. Cioè, fa parte della sezione ritmica. Che è chiaro che se togli la batteria, eh, manca la batteria. Se togli il basso, la musica può andare avanti, ma è come se ti togliessero qualcosa ti togliessero le viscere, perché manca Eh, la parte interna.
1: Sì. Infatti il basso è l'unico strumento che mh, si sente quando non c'è,
0: assolutamente, è verissimo, il basso si sente è quando non c'è, è una
1: questione di frequenza Proprio. Eh, vero. E, e di quello che fa, poi andando nei virtuosismi si passa tutto su, su altri registri, su altre frequenze ovviamente, eh, però quel cupo che, che c'è sotto è il suo. È
0: ma hai una formazione Suoraggio. da conservatorio, quindi anche contrabbasso oppure no no. no? no, no, no,
1: io su- suono la tromba. Ok. Fino ai 18 anni. Che anche sì. quello è un
0: altro strumento incredibile, perché un amico sì. carissimo che suona la tromba mi dice, guarda la tromba a tre tasti, fai tutto con la modulazione delle frequenze che escono dalla tua bocca.
1: Sì, 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 sì. Eh, ehm, Quindi vabbè, conosco la musica, ma il basso è tutto da autodidatta. Ho preso una lezione di basso nella mia vita ma sarà 3-4 anni fa, una appunto lì con Giorgio Terenziani che aveva fatto okay. una clinica e quando è arrivato ho detto sì, io un'oretta con lui ce la passo C'è, ben e, e in un'ora mi ha aperto un mondo, tre, mi ha seguito tre fogli a mano di, di esercizi e cose varie che tengo lì in, nella teca, come se fosse la, la reliquia e su questi tre fogli ho da lavorare ma da 10 anni.
0: Credo sì, che la musica sì. sia una di quelle cose che ti, ti riesci veramente a rapire, ci sono poche cose che poi dipende dagli interessi di ciascuno di noi, ci sono poche cose che ti riescono a rapire, a me fa questo effetto la musica, se adesso io suono meno, meno spesso di quanto vorrei, però quando prendo Beh. la chitarra guardo l'ora e poi la riguardo dopo e dico ma come possibile che sia passato così tanto tempo, è veramente al potere di, di rapirti, di portarti sì, sì, sì. proprio in un'altra dimensione.
1: E poi comunque serve staccare ogni tanto…
0: È necessario direi, soprattutto sì. per il lavoro che facciamo noi. Che comunque um, adesso, il, adesso ci, dai, ci dai i tuoi contatti? Ho visto che uh, sul sito fairstudio.it siete, siete tre Ferrari, quindi non so se sì. siete una società di ingegneria, sì. siete uno studio associato o, v- o siete tre partite IVA diverse, sì, sì. ok. Sì. Comunque essere imprenditori di te stesso, comunque indubbiamente ti porta alla fine. La testa ce l'hai sempre è la pagnotta a casa, e quindi eh. è bisogno di staccare in qualche modo. Quindi, ah, se sì. uno trova questi modi eh, credo che sia importantissimo.
1: Sì, sì, Allora, sì, sì. una volta avevo anche il calcio, poi infortuni vari. Ok, ormai, no, ma io lo sport, sport è, per... è, un, è un'altra cosa. cosa che...
0: <ride> lo sport è un'altra cosa che mi serve tantissimo per staccare. E adesso, suonando un po' meno, leggo e quindi anche la lettura ti porta da, da altre parti. Emanuele, io ti ringrazio tantissimo per questa bellissima chiacchierata. Mi ha fatto davvero tanto piacere parlare con te ti chiederei in chiusura dove ti possiamo trovare se qualcuno vuole contattarti online ai tuoi riferimenti?
1: Allora, io lo studio a Castellamonte che è in provincia di Torino okay. la mail è facilissima emanuelechiocciaferstudio.it lì ci sono i contatti anche sul sito ci sono i contatti il numero di cellulare okay. mi, sposto, mi sposto anche per lavoro anche se ritengo che Tranne in casi proprio particolari conviene lavorare nel proprio ambito, okay. non, non andare troppo lontano anche per una questione di logistica perché se poi devi trattare i dati non puoi portarti dietro tutta l'attrezzatura, il super computer e quei portatili a volte non ce la fai e conosci un po' di più quelle che, sono le, che possono essere le problematiche del, del luogo di lavoro.
0: Assolutamente, poi sei. noi ci siamo scambiati contatti, e messaggi su LinkedIn per cui sei attivo su LinkedIn, so, su LinkedIn. piattaforma social network, sì. e, fantastico, io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo,
1: grazie a te ben contento di fare questa chiacchierata e di averti visto dal, quasi dal vivo
0: quasi dal vivo <ride> speriamo che poi questa situazione in Italia e generalizzata, poi sblocchi le varie le possibilità di muoversi sì. le cose, la, speriamo che la cosa si allenti il prima possibile e, e magari torneremo un po' a, a, a rivederci un pochino di più rispetto sì. a quanto stiamo facendo adesso
1: visto che mi parli di lockdown una, solo una piccola cosa, questo lockdown per noi che facciamo rilievi e questo tipo di rilievi andrebbe fatto una volta ogni sei mesi perché ti dà la possibilità di farti rilievi in campo libero senza troppe complicazioni, volare, dover volare, scansionare, non puoi, una cosa l'altra.
0: Ovviamente scherzo. Assolutamente. Beh. Però è vero, è vero, è vero, ci vero. sono delle condizioni diverse rispetto al solito, sì. specialmente per chi lavora ad esempio come te nell'ambito stradale o comunque ambiti che sono frequentati. Assolutamente, verissimo. Ti lascio allora. tornare a suonare allora, oppure a lavorare? No,
1: eh, no, no adesso a lavorare, stasera, <ride> dai, stasera
0: Ciao Emanuele, grazie mille, ciao, a prestissimo, ciao. ciao.
1: Paolo.